0: Dzisiaj w podcaście przedstawiamy sylwetkę szefa szkolenia J.W. Agat, podpułkownika Pawła Probierza. Jestem pewien, że ta audycja dla niektórych z Was będzie prawdziwym zaskoczeniem. Obalamy tutaj mit, kim jest prawdziwy komandos. Pod i łzy są częścią naszego treningu, lecz to wszystko jest hartowane naszą psychiką i naszym mentalem. Posłuchajcie historię człowieka, który tworzył jednostkę wojskową Agat. Drugi podcast 2 Agat. Dzisiaj gościmy szefa szkolenia, podpułkownika Pawła Probierza. Witam szefie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Hmm. Żeby znowu was prowadzić, delikatny klimat, przedaną jest kawa. E, kartka papieru, na której nic nie ma. Tam miało znajdować się bardzo dużo notatek. Naprzeciwko u szefa woda. Szef już chyba po kawie. Też dzisiaj, nic tak? nie mam, żadnych notatek, no, żadnych no kartek. <laughs> A już ten po kawie porannej? Tak, tak, oczywiście. Słuchajcie, teraz was zaskoczę. Szefie, o której szef dzisiaj wstał?
1: No, czwarta rano. Taki mam rytuał. <rytual>. Czwarta <grytualny> rano, przyjazd do pracy i trochę czasu dla siebie do tej 7.30. Treningi swoje takie mentalne, oddechowe. No i potem praca.
0: Szef do pracy dojeżdża jakieś pół godziny, 40 minut? No 45
1: minut. O 4 mm. to jest 45 minut. Mm.
0: Czyli zbudujcie sobie obraz, że dziennie wstajecie od poniedziałku do piątku o 4 rano. Jesteście w pracy około 5:15 i przeznaczacie około gdzieś tam godzinki. na. godzinka, no, półtorej. Godzinki, półtorej na swoje jakby trening. Więc... No nie
1: są to treningi fizyczne oczywiście, bardziej mentalne.
0: Na, znaczy podejrzewam, że więcej osób, które nas słuchają by się spodziewały, że to jest tam wie, pompki. Nie, nie, w żadnym wypadku. No okej. Okay, Coś dla ciała i ducha. (laughs) Szefie, znamy się już od 2012 roku. Praktycznie szef jakby był odpowiedzialny za moje przyjęcie do jednostki. Więc jakby ta relacja już długo trwa. Ja wiem dużo, 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 ale chciałbym, żeby osoby, które nas słuchają poznały trochę postać szefa, która uważam, chociażby nawet po tym wstępie jest niebanalna. Jaka była droga szefa do, do jednostki do J.W. Agat?
1: Ja zacznę może od, od początku, czyli od ukończenia szkoły oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki w 1998 roku. Następne dwa lata to była praca na stanowisku dowódcy plutonu w jednostkach nadwiślańskich w Katowicach, potem w Raduczu. Rok 2000 początek, a dokładnie marzec to przeniesienie do 6 Batalionu Poleszno-Desantowego do Gliwic. No i od tego roku y, moja kariera toczy się w Gliwicach. 6. Batalion to 7 lat na stanowiskach dowódcy plutonu, zastępcy dowódcy kompanii, dowódcy kompanii szturmowej. Potem od no 2007 do 2011 oddział specjal, specjalnej żandarmerii wojskowej na etacie szefa sekcji szkolenia specjalistycznego. 2011 to rozformowanie oddziału specjalnego i sformowanie jednostki wojskowej AGAT na etacie szefa sekcji szkolenia. 2014 to objęcie obowiązków dowódcy zespołu szturmowego i 2017 wyznaczenie mi na szefa szkolenia. Czyli do, do nadal.
0: Do nadal. A co dalej to, a co dalej to się okaże. Yy, czyli co? Kopa lat. można powiedzieć, że ta droga jest taka właśnie jaka powinna być.
1: Yy. No Praktycznie cały czas w szkoleniu.
0: Cały czas Szkoleniówka. Jak się spotkaliśmy to też jakby była właśnie już. Pamiętam już, to spotkanie no. w Pieszczodach. <laughs> tu, tu, tu żeby wam y, też coś zdradzić to z szefem biegliśmy y, bieg rzeźnika. Wtedy zdarzyło się, tak. zdarzyło się, tak. zdarzyło, miejmy nadzieję, że jeszcze się zdarzy. No czekam
1: na to z niecierpliwością. Wśród kilku lat planuję kolejny występ w tym wydarzeniu, ale jakoś się nie udaje.
0: I jako, że tematów selekcji u nas pojawia się dużo, to też no, warto wspomnieć, że w tych początkowych latach jednostki no, szef był instruktorem na selekcji. Jak szef wspomina właśnie te czasy, gdy był instruktorem i zajmował się najmowaniem ludzi od tego samego początku?
1: Słuchajcie, no, nie ukrywajmy, że pierwsza selekcja, w której oczywiście byłem uczestnikiem, prowadził ją świętej pamięci pułkownik Berdychowski. Było niesamowitym przeżyciem. Tą selekcję udało mi się ukończyć. No i na bazie mojej i moich ludzi, czyli ludzi z sekcji szkolenia, prowadziliśmy selekcję praktycznie całego stanu osobowego, rozformowanego oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej. Tych selekcji było sporo. No, świetne przeżycia. Zdarzyło się tak, że prowadziliśmy te selekcje praktycznie przez miesiąc non stop. Cztery pododdziały, na każdym z tych tych selekcji było około 70-80 osób. No i było co robić, naprawdę było co robić. Miesiąc czasu w Bieszczadach, piękne klimaty no i ogromny wysiłek fizyczny oczywiście.
0: Ciągle te Bieszczady przejawiają się przez kwestie selekcji, ale jak szef powie, wcześniej, przed selekcją. Jak się szef przygotowywał? Bo ogólnie szef jest taką osobą bardzo aktywną, więc bieganie, jakby to, no można powiedzieć, te ultra nie jest szefowi obce, natomiast on no przychodzi osoba z zewnątrz, jest dowódcą, jest to osoba o dosyć bardzo dużym doświadczeniu, można powiedzieć, i teraz chcemy dobrze wyjść, bo jesteśmy też na jakimś stanowisku. Jak szef do tego podchodzi odnośnie przygotowania?
1: No jak dowiedziałem się o tym, że, że, że będę podlegał temu przeciwęciu, jakim jest selekcja, pamiętam to, jak dzisiaj wróciłem do domu i powiedziałem swojej, swojej żonie, którą serdecznie pozdrawiam, że od dnia dzisiejszego przez najbliższe 4 miesiące mnie praktycznie nie będzie. Mnie praktycznie popołudnia mnie nie będzie, bo, bo muszę się do tego przygotować. Każde popołudnie po powrocie z pracy ja brałem swój plecak spakowany mniej więcej wagowo tak jak to było wymagane na selekcji i każde popołudnie spędziałem na, na górce Sosnowieckiej. Natomiast weekendy to były takie przygotowania bardziej długodystansowe brałem ten swój plecak i chodziłem wokół jeziora Pogoria 4 to jest około 20 km, taka jedna pęterka no i tak co weekend Jezioro było mi bardzo, bardzo bliskie.
0: A jaki wpływ miał autorytet tutaj pułkownika Berdychowskiego pod kątem przygotowań? Czy było coś takiego, że nie chciał się go zawieść?
1: Nie no, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Pułkownik Berdychowski powiedział mi, że będę uczestniczył w selekcji, więc, więc to od razu we mnie wzbudziło taką chęć pokazania się z jak najlepszej strony.
0: Potem od razu szef był jakby instruktorem na selekcji. Ja pamiętam taką zabawę instruktora, czyli ostatniego gryzący. <grym zący. grym zący> <grym zący> <grym zący>
1: moja ulubiona.
0: <grym zący> no, moja wtedy akurat niekoniecznie, gdyż ja wspomnę, że w tamtych czasach ja selekcję przychodziłem dwa razy, za pierwszym razem zostałem odpalony. Nie Druga... rad instruktora, więc <grym zący> musieliśmy cię odpalić. Drugiego <grym zący> dnia zostałem odpalony. Ale pamiętam tą, tą, tą zabawę. Na czym polegała ta zabawa? Bo ja do dzisiaj czasem ją stosuję, będąc z instruktorem jeszcze.
1: No słuchajcie, ostatnich gryzą psy. To jest taka zabawa. Ja ją często stosowałem podczas jednego z marszu zespołowego. Starałem się tak wybrać trasę, aby ostatni etap, czyli około 2-3 kilometry przebiegał, 2-3 kilometry oczywiście do, do końca danego dnia. Przebiegał po jakimś odcinku w miarę płaskim czy to asfaltowym, czy szutrowym, gdzie na końcu oczywiście był już, było miejsce docelowe, do którego uczestnicy selekcji musieli dotrzeć. Około 2-3 km przed przed tym punktem robiłem zbiórkę, określałem na czym ta zabawa polega, czyli wypuszczałem swoich podopiecznych w kierunku mety, dając im przewagę około 2-3 minut i ruszałem za nimi biegiem. No i kogo dopadłem? kogo dogoniłem oczywiście, ten dostawał pewne kary bądź, bądź punkty ujemne w wyniku końcowym.
0: No, muszę się... Fajnie to, to wygląda. To, fajnie to wygląda, bo, bo pamiętam często, że robił to pierwszego dnia, a pierwszego dnia w tamtych czasach, to można powiedzieć, no, odpalało się największa ilość osób, więc już wszyscy byli dosyć mocno zmęczeni i, i jak ktoś wiedział, to wiedział, że tam na końcu musi zachować trochę sił, bo <głos> będzie jeszcze ogień. Ale to też pokazuje, że ludzie potrafią Oczywiście nie,
1: nie skutkowało to usunięciem danego uczestnika z selekcji, tylko o dodatkowym jakimś tam minusem, czy punktem karnym.
0: No, pamiętam, że te pierwsze selekcje były też na takiej zasadzie, że instruktor, który idzie z grupą, no, nie szedł na lekko, tylko też w tym plecaku miał mieć ja jakieś Ja miałem
1: w plecaku wszystko. Śpiwór, tam, jakąś karimatę, czy norkę, czy, czy wodę, jedzenie na cały dzień. Także to nie był pezak wypchany powietrzem, tylko sprzętem.
0: Ale to też chyba pozwalało, w tamtym czasie to było jak najbardziej wskazane, bo, bo też należało jak najbardziej realnie do tematu podchodzić. Teraz my jako instruktorzy oczywiście już po iluś tam 10-12 latach mamy inne podejście pod tym kątem, to musi ewoluować, więc to jest jakby normalna sprawa. Natomiast pamiętam w tamtym czasie, osoby, które były odpowiedzialne za selekcję, no stanowiły taki trzon jednostki. Raczej to były osoby z tej górnej półki.
1: Zgadza się. Tak też było.
0: Miał szef kwestię tutaj dowodzenia zespołem szturmowym. Zgadza się. To jest w porównaniu do bycia szefem szkolenia. To jest bycie dowódcą zespołu, to jest taki ciężki kawał chleba.
1: To jest bardzo ciężki kawał chleba. To jest mhm. bardzo ciężki kawał chleba. Bo... Dowódca ma na, na sobie praktycznie 80, 80 problemów. A Jak wiemy, każdy człowiek to, to, to całkowicie inny problem. No i trzeba się z tym, z tym wszystkim zmierzyć.
0: Pamiętam jak yy, szef był właśnie, bo to był, nie wiem czy możemy powiedzieć, a możemy sobie powiedzieć, bo to nie jest jakby problem, albo nie powiemy. Zostawimy trochę tajemnicy. Ale opinia ogólnie o człowieku idzie także po jego stanowiskach i po kwestii rozwiązywania problemów właśnie tych żołnierzy, z którymi się styka. Pamiętam, że no dobrą szef miał opinię, jeżeli chodzi o dowodzenie zespołem. Jak to jest właśnie z rozwiązywaniem tych problemów? Jaką jakby taką metodę, szef preferuje, czy taką metodę, że trzeba być twardym, jakby takim nieugiętym autorytetem, czy może trzeba trochę więcej rozmawiać z ludźmi. Nie ma oczywiście jednej dobrej metody, bo ona musi być kompatybilna z tym, jacy my jesteśmy. Natomiast jaką tutaj szef preferował metodę dotarcia do tych ludzi i, i rozwiązywania problemów?
1: Gregorz, no przede wszystkim drzwi mojej kancelarii są zawsze otwarte dla każdego. Tutaj nie ma znaczenia, czy to jest szarygowy, czy to jest kapral, podoficer, starszy, młodszy oficer, nie ma znaczenia. Zawsze każdy do mnie może przyjść. Ja zazwyczaj na pododziale byłem pierwszy w pracy. Jak otwierałem drzwi, to one przez cały dzień były otwarte i każdy mógł przyjść ze swoimi problemami. Ja często, bardzo często słucham, przede wszystkim słucham, słucham ludzi No i staram się jakoś reagować na ich problemy. No i tyle. Taki był mój styl dowodzenia.
0: Ile szef był dowódców zespołu? Trzy lata. A w jakiej roli szef się lepiej czuje? Tak właśnie pod kątem No wywodzisz, można powiedzieć, szef za szkoleniówki. Bardziej właśnie na stanowisku szefa szkolenia, gdzie ogarniamy tą całość szkoleniową, czy jednak taka stricte działanie pod kątem dowódcy zespołu? No,
1: wiesz że Grzegorz, no każdy pewnie ma tam jakieś ambicje. <śmiech> Dowódca zespołu to był jakiś tam etap w mojej karierze. Kolejnym to, gdzie ogarniałem oczywiście szkolenie na poziomie zespołu. Natomiast coś tam mi się udało osiągnąć, coś tam zrobiłem w tej kwestii. No i chciałoby się troszkę więcej, więc ogarnianie już całego procesu szkolenia na poziomie jednostki jest dla mnie wyzwaniem i, i, i co daje mi przede wszystkim satysfakcję.
0: No i teraz właśnie może porozmawiamy o, o szkoleniu, gdyż szkolenie przeciągu lat zmieniło się można powiedzieć o 180 stopni. Pamiętam początkowe przedsięwzięcia i 2 to było na takiej zasadzie, że jak coś się działo, to wszyscy się cieszyli, wow, dzieje się, fanie, śmigłowiec, szkolenie, działamy. No, porównując teraz, ile mamy zadań, i ile mamy kwestii jakby szkoleniowych, no, jest tego bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo. Też nie ukrywajmy, że kiedyś kierowaliśmy się oczywiście na innych jednostkach, mieliśmy wsparcie tutaj pod kątem mm, wzoru Rangera. Natomiast teraz no, czerpiemy ze swojego doświadczenia. One już jest dosyć jakby takie duże. Mamy naprawdę w danych kwestiach wybitne osoby, wybitnych żołnierzy, którzy prowadzą właśnie proces szkolenia. Jak się właśnie widzi ten proces szkolenia na podstawie tych dziesięciu tych jakby lat? Jak to się zmieniło?
1: Na no, początki to wiadomo, to przygotowanie przede wszystkim pierwszego zespołu, mam to na myśli nasz, nasz zespół A. Do do, do takiej oceny wyszkolenia, był to długi i mozolny proces, bo trwało to praktycznie 3 lata. Od szkolenia indywidualnego, pojedynczego operatora do, do poprzez zgrywanie tychże operatorów w sekcjach, w grupie. I takim finalnym etapem była oczywiście ocena stopnia wyszkolenia zespołu na zakończenie okresu szkolenia i to był rok 2014 potem kolejny zespół, zespół B i kolejny zespół C i to w sumie trwało lat 8, ile dobrze pamiętam. No teraz otwieramy, otwieramy się na, na, na taką szerszą, szerszą współpracę.
0: A Widzisz, że współpraca z innymi jednostkami jest na takim dobrym poziomie. Mam tutaj na myśli, że na początku j Agat był trochę postrzegany jako takie można powiedzieć delikatne zagrożenie dla innych jednostek. Z reguły tak jest, że jak ktoś wchodzi do pokoju to zawsze go mierzymy, patrzymy co on potrafi. Natomiast ja widzę, że teraz po tych kilkunastu latach większość jednostek ma bardzo, bardzo duży bardzo dużą korzyść z tego właśnie, że jest odwaga.
1: Oczywiście na początku było ciężko, ciężko było się wbić do tych jednostek, żeby żeby nam zaufali, że faktycznie mamy profesjonalnie wyszkolonych operatorów, którzy są w stanie wesprzeć ich w ich działalności. Ale małymi kroczkami, małymi kroczkami poprzez udział w małych ćwiczonkach, małych w szkoleniach poprzez coraz większe coraz większe jednostki coraz bardziej się otwierają i to teraz one zapraszają nas na różnego rodzaju e, współpracę, bo wiedzą, że jesteśmy od tego, żeby ich wspierać przede wszystkim. E, jako jedyna jednostka ciężka w wojskach specjalnych dysponujemy sprzętem, który jest niezbędny do, do wsparcia ich działania.
0: I to jest, to jest właśnie fajne, że jednostka znalazła jakby swoje miejsce w szeregu tych innych jednostek. Nikt nikomu nie zagraża i każdy czerpie z tego jakieś korzyści. Czy miał szef jakieś wyzwanie wchodząc na stanowisko szefa szkolenia? Czy było coś takiego, że szef sobie dał pewien taki level, że, yy, że to musi być zrobione?
1: Może nie ja sobie to określiłem, ale określił to, czy dowódca jednostki, czy nawet wyższy przełożony. Była to Gruzja. Mhm. To było ogromne wyzwanie. Wsparcie szkolenia sił specjalnych Gruzji. Ile dobrze pamiętam rozpoczęło się to w roku 2017 czyli zaraz po moim przyjściu na stanowisko szefa szkolenia, gdzie zostaliśmy, czy zostało nam postawione zadanie przygotowanie pierwszego, pierwszej takiej, takiego elementu Sił Specjalnych Gruzji do działania w ramach operacji specjalnych zgodnie ze standardami NATO i to było wyzwanie. To było wyzwanie związane z pewnych, zorganizowaniem pewnych przedsięwzięć szkoleniowych zarówno w Gruzji, jak i u nas w Polsce.
0: Pamiętam też z tego, korzystałem pełnymi garściami, bo jakby wspominam, że tutaj Grupa Górska szkoliła się w Gruzji, szkoliła i szkoli się w Gruzji, także te tereny są bardzo dobre do szkolenia. Szefie, chciałbym też, żebyśmy porozmawiali trochę na kwestię, jak zmieniło się mentalność szefa pod kątem ćwiczeń fizycznych, bo jest duże przeobrażenie i tak jak wspomnieliśmy, był bieg rzeźnika, były maratony. Jaka była najlepsza czasówka na na maratonie? Na chwilę obecną oczywiście.
1: Tych maratonów było już 7. (laughs) 3, 3 godziny 14 minut to jest mój czas najlepszy.
0: Jaki tam czas? Zaczynałem
1: od 4 godzin jednej minuty. <głos>
0: <głos> czyli jak większość powierzy 4 godzin. No, jest większość. No. Czyli, czy, czyli to, co, taką życióweczką to będzie 3 godziny? Czy poniżej? No, do
1: tego dążę, hmm. do tego dążę. Jestem już blisko. <głos> Słuchajcie, no, 4 godziny to praktycznie było takie wejście w ten maraton, nie powiem, że z marszu, ale z takiego własnego wymyślania sobie, co by tutaj dzisiaj pobiegać, żeby do maratonu za 3 czy 4 miesiące się w nim wystartować. No i skutkowało to czasem cztery godziny, jedna minuta. Ambicja była złamać 4 godziny, no nie udało się. <stukasz>
0: <głos> Trochę brakło. A był cały biegany czy? Cały był nie element... było przestoju. A, a cały a, a był jak, jaki to był maraton? E, to ja muszę sobie przypomnieć. To, to był maraton tej... wrocławski, ile wrocławski. dobrze pamiętam.
1: Tak, maraton wrocławski. Nie, to był to był Silesia Maraton, mój pierwszy Silesia Maraton. Tak, to była Silesia.
0: Silesia, no to jeden z cięższych maratonów. No to, to tam nie wstydzę akurat 4-0-1.
1: To był chyba kwiecień, ile dobrze pamiętam, bo wtedy były te maratony hmm. w kwietniu. Potem zostały przeniesione chyba na październik. Pamiętam, wtedy skorzystałem po tym maratonie, skorzystałem z twojej pomocy. wprowadziłeś mi pewien plan treningowy. Wyobraźcie sobie <try> 3 miesiące intensywnych treningów, bo to było 5 treningów tygodniowo biegowych. Plus przeplatano oczywiście jakimiś tam elementami siłowni. No i po trzech miesiącach wystartowałem w maratonie właśnie w Wrocławskim. Yy, I ale... czas? 3,27. Trzy miesiące czyli, potrzebowałem czyli, na to. Tak,
0: czyli coś. No wtedy, jak to się mówi na początku, jak się coś rzuci, to wszystko działa. Yy. <głos》>, ale miał szef też kwestię trenera. Jakby typowo trenera, który zajmował się rozpisywaniem treningów. Yy,
1: tak. Przez rok czasu prowadził mnie taki kolega. Było to łatwiejsze? W takim było było to łatwiejsze, było to łatwiejsze. Dużo mi to dało. Natomiast nadal gdzieś tam dopatruje się jeszcze. Były tam pewne pewne niedociągnięcia, ale to z mojej strony związane z przede wszystkim z systemem odżywiania.
0: Mhm. No i właśnie może chwilkę jakby też o tym porozmawiamy. No bo tak, Szef ile ma lat?
1: 48.
0: 48. Ja mam 43. No, nie jesteśmy super młodzi, ale bardzo żwawi. Natomiast właśnie porozmawiajmy o tym kwestii treningowej, bo prawdopodobnie tak podejrzewam, że gdzieś 70% osób, które nas słuchają, To raczej są osoby, które są w tym przedziale wieku 20-30 bądź 18-30 lat, więc tam jest siła, moc, potęga, wszystko kipi i ten trening na pewno jest troszeczkę inaczej ukierunkowany. My na podstawie własnego doświadczenia podchodzimy do tego inaczej, czyli patrzymy już na odżywianie, patrzymy na mental, patrzymy na regenerację, na inne metody treningowe, które również dają dobre rezultaty. Mało tego, wprowadzamy te kwestie w szkolenie bazowe gdyż zmiana podejścia na zasadzie, że żołnierz to inwestycja, hmm, chcemy go trochę bardziej uszanować i yy, no, jeżeli miał jakieś tam kwestie kontuzji, wyciągnąć go z tego. Jak to się zmieniło yy, na podstawie iluś tam lat? Niech może szef powie, jak teraz szef się, nie wiem, odżywia, bo to jest jakby też ciekawa hmm, kwestia to i jakie właśnie inne metody treningowe, poza treningiem siłowym, yy, szef plata po prostu w taki swój, można powiedzieć, tygodniowy rytm.
1: No, słuchajcie, no, te moje pierwsze e- przygody z treningami biegowymi, oczywiście to było klepanie kilometrów. Na początku klepanie, bez żadnego pojęcia. Potem trochę literatury i wprowadzanie różnego rodzaju różnorodności treningów, czy to treningów wytrzymałościowych, czy treningów szybkościowych. Oczywiście nie było tam wtedy jeszcze mowy o, o jakimś tam rozciąganiu. Rozciąganie ja rozumiem jako zakończony bieg, E, kilka tam Standard, rozciągnięć, dwa, takich trzy standardów, tak. czy dwa, 2-3 ćwiczonka, żeby rozciągnąć łydki, uda, e, no i tyle, tak. No i skutkowało to tym, że przez pewien okres, po pewnym okresie no, zaczęły pojawiać się e, pewne problemy z, z narządem ruchu w postaci nóg, e, głównie w kolanach. E, to skutkowało oczywiście wizytami u, u ortopedów, u, u różnego rodzaju lekarzy, E, pewne zabiegi, czyli jakieś popękane łąkotki, przynajmniej tak twierdził lekarz. E, no z, groziła tam jakaś operacja kolan, e, natomiast ja postawiłem na swoim i stwierdziłem, że znajdę jakiś inny sposób, żeby się tego pozbyć.
0: Bo ten problem, o którym szef mówi, to jest... Typowa droga osoby, która wchodzi w świat biegania, czyli jedziemy jest dobrze, natomiast do po czasu, jakimś czasie tak. Do po czasu aż czasie... coś
1: się zepsuje.
0: A zawsze się zepsuje. A zawsze
1: się zepsuje. No i tu się, pojawił się internet, pojawiły się pewnego rodzaju publikacje książkowe. No i zacząłem czytać. Znalazłem oczywiście poleconą przez ciebie książkę gotowy do biegu. Polecam wszystkim serdecznie osobom, które dość intensywnie trenują. I tam pojawiły się pewne ćwiczenia, które doprowadziły mnie do tego, że znalazłem, iż problem mój w, w, w kolanie nie tkwi w kolanie. Tkwi po prostu w niepełnej ruchomości stawu biodrowego. Ćwiczenia, które znalazłem w tym, w tej, w tym podręczniku, w tej książce no skutkowało tym, że praktycznie pozbyłem się, się bólu w kolanach. Pozbyłem się nie wiem jak to nazwać, takiego dyskomfortu psychicznego, że, że idę na trening i, i, i czy, czy by na pewno, to jest ten dzień, w którym mogę coś więcej zrobić, bardziej intensywnie, czy tam, będzie boleć, czy nie, czy będzie, nie będzie boleć. Boloć. Teraz wiem, że nie boli e, i, i, i na tym mi zależało. No, analizując tą książkę gdzieś po drodze Dalej szukając w internecie, przeplatała się Taka, nie wiem jak to nazwać.
0: No bo jakby te ćwiczenia, które które są w tej książce, jak sobie popatrzymy na inne kwestie fizjoterapeutyczne, na inne metody, to mniej więcej te pozycje przejawiają się w szeregu różnych publikacjach, różnych metod.
1: Różnych metod. Książka ta mówi o pewnych ćwiczeniach, o wykonywaniu pewnych ćwiczeń i wytrzymywaniu w w tych pozycjach przez pewien okres czasu. Jak niektórzy pewnie się orientują, jest to nic innego jak, jak joga. No właśnie. No i stąd pojawiło się moje zainteresowanie jogą. Było to pół roku temu. Zacząłem uczęszczać na, na, na pewne zajęcia w jednym z klubów fitnessowych dostępnych u mnie w miejscowości, gdzie takie zajęcia były prowadzone. I powiem wam szczerze, po pierwszych zajęciach godzinnych, nawet półtorej godzinnych, wyszedłem zmęczony, ale czułem się po prostu rewelacyjnie rozluźniony, bez żadnych napięć, co więcej z takim czystym umysłem. Także jest to świetna sprawa. To skutkowało kolejnym jakimś poszukiwaniem w internecie informacji na temat jogi. No i znalazłem uczelnię, która zaoferuje studia podyplomowe. Co co, co
0: kiedyś można powiedzieć było, no nie do pomyślenia, żeby 10 lat temu były studia
1: podyplomowe z jogi i taki też kierunek znalazłem, jest to kierunek yoga w profilaktyce i terapii, którego obecnie jestem studentem.
0: My na pewno pamiętamy, że kiedyś treningi karate, kung fu brazylijskiego zawierały też elementy jogi, Potem na pewnym etapie, gdy siłownia zaczęła wieść prym w sportach, no gdzieś te naciąganie i właśnie to wszystko zamarło. Natomiast na chwilę obecną wracamy do tych wszystkich metod i, i, i faktycznie to zaczyna być skuteczne. Mało tego, tutaj jakby muszę wam zradzić, że na ostatnim spotkaniu z operator, operatorami różnych jednostek specjalnych, które mamy w naszym kraju, mm, przejawiał się temat jogi i między innymi wpływ jogi w trakcie szkolenia bazowego, czyli jak zapobiegać i w prewencji przed kontuzjami i okazuje się, że jest to całkiem niezła alternatywa. Mało tego ubrana w jakiś schemat, który jest y, można powiedzieć dosyć łatwy do przyswojenia. Natomiast ja to dam
1: jeszcze może, jeżeli o tej jodze nie. mówimy, to ja osobiście dzisiaj w swoich treningach biegowo-rowerowych y, nie stosuję żadnych ćwiczeń rozciągających jako osobnej jednostki treningowej nawet, tylko właśnie tą jogę. To, to jest moja moja regeneracja, mój, mój trening po, po intensywnym wysiłku Ale to jest, to jest jako osobna jednostka, jako osobna treningowa? jednostka treningowa. Tak, tak, tak. Czyli, czyli
0: kiedyś to było zawsze te parę minut zaburzemy po treningu, bo tak jak mówimy, że jedzi na rowerze i, i, i biega. Natomiast na chwilę obecną to jest osobna... Osobna
1: jednostka treningowa jako trening jogi.
0: Ile razy w tygodniu? Dwa trzy, Dwa, trzy razy w tygodniu. A to się sprawdza, właśnie. Całkowite rozluźnienie. No a właśnie jak kwestia jedzenia, bo szef jest osobą szczupłą, wysoką.
1: Obecnie szczupło. Obecnie, Obecnie szczupło.
0: Tak. Jak to właśnie wygląda pod kątem jedzenia, bo odnoszę wrażenie, że szef zaczął się znowu odżywiać tak, jak tak naprawdę kiedyś to wyglądało. Ja pamiętam w moich, w naszych czasach, mięso było raz w tygodniu, i, a cały tydzień było różnorodnie, bo nie wszystko było. Teraz, gdy wszystko jest, to jedzenie wygląda jak wygląda i też na pewno ma to jakiś wpływ. Pewnie żołnierze, którzy nas słuchają i jeżdżą po poligonach, to to wiedzą, że po poligonie trzeba trochę organizm doprowadzić do do porządku. Jak to teraz wygląda pod kątem żywności?
1: Mój system odżywiania jest jest nietypowy. Ja przygotowałem się do do tego sposobu odżywiania przez, przez pewien okres. To był rok 2020, gdzie zaczynałem wprowadzać do swojej diety może nie diety, starałem się przygotować do zmiany nawyków żywieniowych. O, to nie jest dieta, tylko zmiana nawyków żywieniowych. I słuchajcie, to zacząłem wprowadzać do swojego żywienia soki. Soki świeżo wyciskane, nie z kartonów. I tak z początkiem roku 2021 zacząłem od wprowadzania soku, soku z selera pitego na a tak naprawdę od kwietnia 2021 całkowicie przyszedłem, może nie całkowicie, w 95 moje, moje żywienie oparte jest o jedzenie surowe. Czyli staram się nie spożywać mięsa, żadnych produktów gotowanych, żadnych produktów nabiałowych, e, żadnych produktów, które tak to nazwie, może trochę kolokwialnie, mają oczy i plany na przyszłość. E, wszystko oparte jest o, o warzywa i owoce. W, w, tak jak powiedziałem, w 95 bo oczywiście zdarza się, że e, gdzieś do jakiejś restauracji, czy, czy na obiad do, do, do znajomych, czy do, do rodziców człowiek jedzie i, i no, też nie będzie wybrzydzał, nie będzie wybrzydzał. Um, ja op- obecnie spożywam dwa posiłki stałe, o stałych godzinach staram się to robić, czyli godzina 11 i 17, i dwa posiłki w postaci soków i to jest wszystko, co co ja staram się jeść i powiem wam szczerze, organizm naprawdę naprawdę się oczyszcza. Odstawiłem wszelkiego rodzaju izotoniki, odstawiłem wszelkiego rodzaju żele energetyczne podczas treningów, tylko i wyłącznie woda, a jeżeli izotonik to przygotowany przez siebie, czyli woda, cytryna, sól, może łyżka miodu, ale to bardzo rzadko ten miód. Zazwyczaj woda i i, i cytryna i sól, to jest mój izotonik.
0: Czyli jak najbardziej dąży do kwestii naturalnych?
1: jak najbardziej tak. I widzę poprawę, widzę poprawę w spadku tętna wysiłkowego w, w czasach, jakie obecnie osiągam. No i widzę po dość intensywnym treningu na drugi dzień y, samo poczucie jest po prostu rewelacyjne.
0: Też tak czasem. Myślę, że organizm jest w stanie bardzo dużo się przygotować do pewnych rzeczy, zaadaptować, bo ta adaptacja jest jakby bardzo ważna. Też chociażby poprzez głodówki, bo wiem, że jeszcze stosuję także tak. głodówki. I to, to, jest, tak, to jest super w ogóle rewelacyjna jakby kwestia I, i to jest 24 godziny bez jedzenia. No, staram
1: się w czwartek ten obiad zjeść o godzinie 17 i następny posiłek stały jest w, sobot- w sobotę o 11.
0: Hmm. Wiadomo, nie, nie wszystkim to na poligonie przejdzie.
1: No Poligon jest specyficzny, no, tam się nie da, aczkolwiek jadę na poligon, zabieram oczywiście ze sobą wyciskarkę do soku.
0: Uwaga, ten program zawiera lokowanie produktu.
1: Nie mówimy o marce.
0: Okej, okay, teraz robimy kawałek specjalnie dla was, czyli po to ostatnim postem prosiłem was, żebyście wrzucili pytania. Pojawiło się także kilka pytań, które zostały przesłane w wiadomościach. Niestety nie jesteśmy w stanie na wszystko odpowiedzieć. Musiałby to być osobny podcast. Ale parę pytań zadamy. Kostry Ewa, 30 lat, czy to już za późno nastąpienie do wojsk specjalnych?
1: Nigdy nie jest za późno do wstąpienia do, do wojsk specjalnych.
0: Tak średnio, jak, jak popatrzymy, to oczywiście idealnie jest, jeżeli osoba jest przed 30 rokiem życia. Natomiast yy, także osoby po 30 roku życia, jeżeli są w bardzo dobrej formie, yy, to, to nie ma tutaj żadnego problemu. Nie?
1: Znaczy wiek oczywiście będzie skutkował stanowiskiem, na jakie, ta, na jakie ta osoba może być ewentualnie przyjęta. Wiadomo, że osoba, która będzie miała 45-50 i będzie aspirowała do, do przyjścia do wojsk specjalnych, no nie pójdzie na stanowisko szturmana, no. z racji wieku już i, i pewnych ograniczeń czy wydolnościowo-sprawnościowych.
0: Bartek Ci zadał pytanie jak wygląda plan dnia żołnierza zespołu bojowego i tu uwaga, zrobimy na pewno z tego taki fajny materiał. Ja przygotuję dla was materiał jak wygląda dzień z życia żołnierza na podstawie zgrupowania kondycyjnego. Natomiast tak jak właśnie był dowódcą zespołu, jak to mniej więcej wygląda taki dzień z życia operatora, Bo powiedzmy, że on nie na miejscu.
1: No, rozpoczyna pracę o 7.30, czyli o 7.30 to już jest gotowy do, do, do działania, pierwsza taka czynność to oczywiście udział w apelu porannym, gdzie dowódca pododziału omawia dany dzień, co będą, co będą robić. Oczywiście wisi to również na, na, na takim tygodniowym planie, na planie zasadniczych przedsiębiorstw, który jest dostępny na tablicy ogłoszeń w zespole i wiedzą co danego dnia, z czym się spotkają. Następnie jest 7 godzin zajęć, w zależności od tego, co tam dowódca pod oddziału zaplanował. Po zajęciach obsługa sprzętu, jeżeli taki był używany, apel popołudniowy, i wyjście z pracy. Mm. Mówimy to o takim standardowym dniu 8 godzin. Tak, nozimiu, tak, 8-godzinnym tak pamiętajmy,
0: nie? że jeżeli operator jest na jednostce, no to z reguły. Też to te szkolenie jest trochę lżejsze. Nie, zdecydowanie lżejsze. Decydowanie lżejsze. Jest też
1: czas na wodę, na, 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 na fizyczną.
0: Tak, na odbudowanie zdolności, ewentualnie kwestie przeprowadzania strzelań i, jakby, i nie tylko. Tu mamy takie ciekawe pytanie. Może nie będziemy w stanie mm, całkowicie na nie odpowiedzieć, mm, ale osoba o ksywie DAWSA Pro napisała: Podczas selekcji śpi się mało, a na kursie bazowym również jak to wygląda oraz czy możecie powiedzieć o przygotowaniu psychicznym kandydata. Miałem kilku znajomych po misjach w Afganistanie i Iraku. Niestety nie dawali sobie rady po powrocie i tutaj te pytanie jest dwuczłonowe. Nie będziemy tu się wypowiadać na temat misji z tego względu, że jest to temat bardzo rozległy. Też niejednokrotnie w różnych audycjach poruszany, w książkach, no, no jest to jakby mocny temat, natomiast właśnie może o tym przygotowanie psychicznym kandydata, jakby szef coś powiedział, Jak, jaki to ma teraz związek w dzisiejszych czasach, gdy widzimy i szef też to widzi, że na selekcję przechodzą osoby, bardzo dobrze wyposażony sprzęt, bo ten sprzęt jest ogólnie dostępny. Znaczy to się tak teraz dzieje, bo te tak.
1: początki to były naprawdę...
0: No kiedyś to wiadomo jak to było. nie? Całkowicie inne. Mm, czyli osoby przechodzą, można powiedzieć, bardzo dobrze przygotowane. I kiedyś plecak na selekcji ważył 18 kg, To był taki standard. Teraz jak ktoś ma 18 kg, to, to go wynimy. I raczej staramy się, żeby on przyszedł z tym minimalną ilością sprzętu. Natomiast no psychicznie jest, bym powiedział, mm, kiepsko. Jak taki operator, czy taka osoba, która chce przyjść do jednostki może popracować właśnie nad swoją psychiką? No ja nad,
1: nad swoją pracuję właśnie w tych godzinach między 5 a 7.30. To jest czas, gdzie ja pracuję nad swoją psychiką, nad swoją głową. Słuchajcie, joga to nie jest tylko i wyłącznie ćwiczenia przyjmowania postaw czy tak zwanych asan. To również w parze idzie trening oddechowy jak również może to trochę dziwnie zabrzmi z moich ust, ale również i medytacja. To są główne moje czynniki, które, które ja, moje metody, które ja stosuję, czyli rano przy, przyjeżdżam do roboty yy, i mam czas na, na trening oddechowy. Tych treningów oczywiście jest, jest sporo dostępnych w internecie. Ja osobiście stosuję dwa, dwa rodzaje. Jest to trening metodą Hofa. Ktoś sobie wpisze bardzo w internet, znana, tak, bardzo, znana. Bardzo, bardzo znana. Bardzo oczywiście znana. jest teraz pewien taki kult Wimachofa i
0: morsowania, morsowania,
1: wchodzenia na góry w samych spodenkach, co ja osobiście uważam za głupotę. No, ale morsowania jak najbardziej, to też jest jedna, jeden z czynników, może nie tylko morsowania, ale schładzania organizmu. Ja stosuję na przykład y, prysznice naprzemienne, czyli minuta ciepłego, nie gorącego, ale ciepłego prysznica i 30 sekund zimnego, lodowatego. I tak 3-4 razy zawsze rano, to świetnie pobudza do, 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 do działania, ale wróćmy do treningu oddechowego. Wim Hof to jest raz, a dwa jest taka technika również opisana w książkach, między innymi poświęconej, poświęconych y- jodze, y- tak zwana y- taki system 1-4-2, y- czyli jeżeli wdech trwa 4 y- sekundy, czyli wdychamy powietrze, następnie zatrzymujemy oddech na okres 4 razy dłuższy niż, niż wdech, wypuszczamy powietrze dwukrotnie wolniej niż wdychamy i znowu zatrzymujemy oddech na okres cztery razy dłuższy niż, niż czas wdechu. I tak przez 5 minut.
0: I to jest szereg badań jest właśnie na temat tej metody oddechowej. Na pewno,
1: naprawdę dotlenia umysł, tonizuje napięcia mięśniowe. To jest jeden ze sposobów. No, następnie medytacja krótka 20 minutowa. Skupiamy się głównie na, 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 na liczeniu wydechów, tak żeby umysł, w umyśle nie krążyły jakiekolwiek inne myśli, tylko i wyłącznie liczymy wydechy przez 20 minut.
0: Myślę, że też fajne powiązane pytanie tutaj. Jak operator może pogodzić życie rodzinne właśnie ze służbą w jednostce? Czy jest to łatwe, czy jest to trudne? Jest to bardzo trudne, jest to
1: bardzo trudne, biorąc pod uwagę ilość zadań i czas, jaki często gęsto ci żołnierze spędzają poza domem.
0: Czy nie jest to kwestia dobrych wyborów u podstaw? Czyli jeżeli jesteśmy w związku, czy w małżeństwie i na początku ta decyzja będzie odpowiednia, ta osoba będzie odpowiednia, wiadomo związek ewoluuje w różnych kwestiach. No bo bez wsparcia nie ma szans, nie ma, po szans. Nie ma nie szans. szans,
1: bez wsparcia, natomiast na pewno tej osobie, z którą planujemy, czy, czy jesteśmy w związku, ona musi być świadoma poświęcenia, jakie druga strona włoży w pracę w jednostce. Z drugiej strony każdą wolną chwilę taka osoba służąca wojskach specjalnych, czyli mówię tutaj o czasie pozasłużbowym, powinna poświęcić i skupić tylko i wyłącznie rodzinie. Tutaj nie ma, nie powinno być sytuacji zabierania roboty do domu.
0: Bierzmy pod uwagę, że w dzisiejszych czasach, gdy jest szereg innych zawodów, gdzie mężczyzny bądź kobiety często nie ma w domu, to też chciałbym, żebyście wiedzieli, że bycie żołnierzem to nie jest nic nie wiem, nadzwyczajnego, że to są nie wiadomo jakie problemy, bo tak jak mówimy, jeżeli ktoś jest na inny zawód i też go często nie ma w domu, to te problemy wszędzie są takie same. Wszędzie są takie same. Więc nie jest... Czy to jest
1: korporacja, czy to jest wojsko, czy to jest jakiekolwiek inna działalność prywatna, to problemy zawsze są.
0: I i, i może jesteście zdziwieni, że rozmawialiśmy o kwestii medytacji, ale pamiętajcie, że tutaj Świat korpo i pewnie wielu z was jest w takiej działce, zmaga się z kwestią tego, że osoby, które pracują w korpo po pięciu latach są całkowicie nie do użycia, wypalone. wypalone. I praca w wojsku, a te pierwsze pięć lat jest bardzo intensywne, mniej więcej też yy, zmaga się z takimi problemami. Więc właśnie kwestia wyciszenia umysłu, yy, spersonalizowania swoich celów jest yy, tutaj bardzo to ważna. Bardzo I, I my też musimy wprowadzać te metody. To nie jest tak, że tu bądźmy stalowi w wojsku. Yy, wojsko jest nastawione także na Przede wszystkim innowacje, i na wprowadzanie także nowych rzeczy, które przede wszystkim mogą podnieść wydajność żołnierza, operatora. Bardzo ciekawe pytanie. Tutaj Oliwia Kula pisze: Jaki procent przechodzi selekcję kobiet i na jakich głównie stanowiskach służą kobiety?
1: Z tego co ja pamiętam, to tych kobiet na selekcji za wiele nie było. Ja kojarzę dwie albo trzy, Tak. i wszystkie one przeszły tą selekcję. Natomiast żadna z nich obecnie nie pracuje na poddziale szturmowym. W jednostce, dobrze pamiętam, jest jedna, która też nie służy na poddziale szturmowym. Pozostałe dwie odeszły z jednostki, służyły przez krótki okres na poddziale szturmowym, natomiast zmieniły jednostkę i nie są to wojska specjalne.
0: Tutaj Konrad zadał Truskolaski. Nie wiemy, czy to są prawie dobre imię i nazwisko, ale w każdym razie, jak wygląda, wygląda przykładowy plan dnia na bazówce? Słuchajcie, o tym będziemy gdzieś później mówić. Kwestie tutaj basenu też sobie odpuścimy. No, też ciekawe pytanie. Tomasz Kadczyński opowiedzieć troszeczkę o logistyce, zespołach logistycznych, bo każdy mówi o zespołach bojowych i nikt nie porusza logistyki. I tu myślę, że ja jakby spersonalizuję to pytanie. Bez logistyki nie ma szans, żeby, nie ma szturmu. Jak jak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o logistykę? Bo też, nie ukrywajmy, ta praca na zespole logistycznym jest bardzo ciężka. Jest ogromna.
1: To jest ogromna praca. Tutaj chylę czoła dla dla pododziałów logistycznych. Bo o ile pododział szturmowy wyjeżdża na poligon, na przykład w poniedziałek, o tyle pododziały logistyczne często gęsto są tam już i nawet tydzień wcześniej po to, aby przygotować e, czy miejsca noclegowe, czy, czy, czy kuchnię, czy stołówkę do tego, aby pododział szturmowy mógł bezproblemowo wjechać w rejon i realizować swoje zadania. Kończą podopoligon poligon, często gęsto pododział logistyczny zostaje 3-4 dni po to, żeby e, dany, dany rejon. Po, nazwijmy to w naszym języku pozamykać. Czyli posprzątać, pozwijać namioty, pozwijać stołówki, kuchnie, amunicję, rozliczyć. Wracają często, gęsto kilka dni po powrocie oddziału trumowego z poligonu.
0: Też chciałbym tutaj nadmienić. Bo często przychodzą osoby na kwalifikacje i od razu jakby te osoby chciałyby w cudzysłowie oczywiście uderzyć na zespół logistyczny. Pamiętajmy też o tym, że jednostka w głównej mierze bazuje na osobach, które chcą przyjść na zespoły szturmowe. Często na zespół logistyczny idą operatorzy, którzy mają już sporo za sobą bądź mają jakąś kontuzję, nie mogą już w sposób czynny służyć na zespole szturmowym i też wychodzi na to, że przerzucamy na zespół, na zespół zabezpieczający właśnie takich operatorów.
1: No Jest to między innymi oddział, yy, po to, właśnie, żeby tak jak powiedziałeś tych ludzi, którzy z przyczyn zdrowotnych, kontuzyjnych, yy, niestety nie mogą swoich obowiązków wykonywać w podziale szturmowym, ale ch- dalej chcą służyć w wojsku i to jest miejsce na, dla nich na podziale zabezpieczenia logistycznego
0: również. Szefie, tak kończąc jakby, też nie chcemy tutaj zbyt długo szefa zatrzymywać, plany na przyszłość?
1: Plany na przyszłość? Teraz
0: byście widzieli mi na szefa.
1: <grym> no nie wiem, wszystko jest w rękach przełożonych, zobaczymy co tam dla mnie wymyślą. Natomiast ja dalej będę, będę starał się, no oczywiście skończyć studia z jogi i, i, i zająć się tym, tą jogą trochę szerzej. Ja powiem szczerze, że jestem na etapie początkowym tych studiów, więc o ile o, o, o pozycjach i przyjmowaniu prawidłowych postaw wiodze już coś wiem, natomiast o profilaktyce i, i terapii jogą jeszcze nie za wiele. Mam nadzieję, że, że jutro się coś dowiem, bo jadę na, jadę na zajęcia właśnie z, z profilaktyki i terapii wiodze. Dalej będę starał się ciągnąć te swoje nowe nawyki żywieniowe, staram się to zaszczepiać dość innym ludziom, zachęcam do picia selera, soka z selera i soków świeżo wyciskanych, zachęcam do odstawienia cukru, bo to jest po prostu morderca.
0: No tak, ale to, to są dokładnie. To są takie rzeczy, które wszyscy mówią, wszyscy mówią, ale, ale faktycznie... Jest przychodzi to ciężkie, do, tak, jest to ciężkie, ciężkie, ciężkie
1: jest pozbyć się cukru, bo to jest smaczne. Nie? To, to chodzi nie też da, o,
0: o kwestię toksyn, prawda? Że te warzywa jednak powodują, że trochę y, tych toksyn... Y, jest mniej w organizmie. Nie wiem, czy, czy, czy osoby, które nas słuchają, może trochę, z, nie wiem, nie wiem, czy nie zniszczyliśmy trochę tego etosu komandosa, że wszyscy sobie mówią, że komandos, to musi być taki mocny, silny, twardy. Natomiast, no nie, no to tak właśnie nie jest. Nie? A, a jaka życiu się marzy w takim razie w tym maratonie? Bo maraton, czy, 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 czy góry, czy coś krótszego? Nie, raczej, maraton. raczej maraton. Raczej maraton.
1: No, złamać trzy godziny.
0: Trzy godziny. A, gdzie tam szef ma planowany ten e, występ? Berlin. Berlin. wrzesień. <głosy> nie, niech szef nie wymienia tej daty. <głosy> nie, 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 wymienia. nie wiadomo, czy się uda. E, no dobra, no. Słuchajcie pytań zadaliście bardzo dużo. No nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną na, na wszystko odpowiedzieć. Mam nadzieję że ta rozmowa z szefem szkolenia w formie takiej luźnej będzie wam bliższa. Nie wiem czy wykorzystacie ten materiał na trening czy nie wiem może prowadzicie samochód sobie słuchacie tego podcasta. Podcastu także mam nadzieję że w jakiś sposób odpowiedzieliśmy na kilka pytań ale też że powolutku budujemy w was taką świadomość Kim jest operator, bo jakby szef szkolenia też na początku był operatorem i szedł od samego dołu do samej góry, jest też możecie sobie troszeczkę wywnioskować, czy droga, którą idziecie jest odpowiednia, czy może warto cokolwiek tutaj zmienić. Czyli co? Literatura, szukanie liderów. Jak najbardziej. Pamiętajcie, ta wiedza jest tak naprawdę wszędzie. Nie ma na chwilę obecną wytłumaczenia, wytłumaczenia że ktoś mówi nie wiem, nie potrafię, nie potrafiłem znaleźć. Naprawdę uwierzcie mi, że w porównaniu do lat poprzednich ta wiedza jest wszędzie i ogólna dostępna. Także szefie nie zatrzymuję i życzę jego dzisiaj dnia. Dziękuję. Dziękuję
1: bardzo.